0: انقلاب جینا برایند و چکیده همه جنبش ها و خیزش مردمی پیشرو رو تاریخ چند دهه اخیر بعد از انقلاب ایرانه. ایمان تو این قسمت برامون توضیح میده که چطور جنبش های گذشته از جنبش محله طلاب توی مشهد تا اعتراضات به افزایش قیمت بنزین توی سال 98، همه و همه با همدیگه جمع شدن و برآیند اینها شده انقلاب ژینا با ایمان توی سری سرمایهداری و کرونای دموکراسی در کارپلاس قسمت هشتم صحبت کردیم تو این قسمت وضعیت حکومت و حکمرانی ایران و جمهوری اسلامی تیه دهه های به وضعیت بحران کرونا رو بررسی کردیم و این قسمت یه جوره میتونه ادامه اون قسمت باشه از دیدگاه جنبش های شهری از دیدگاه خیزش های مردمی و مترقی دهه های اخیر این جنبش اخیر و انقلاب جینا توش بررسی شده این دوتا قسمت خیلی به همدیگه وابستن اگر دوست دارید میتونید اون قسمت هشتم دموکراسی در کار پلاس رو بوش بدید برگردید به اینجا چرا من فکر می کنم اون قسمت زمان نداره یعنی فقط به کرونا ما رو صحبت نکردیم تمام تاریخ ایران تاریخ حکمرانی و حکومت و دولت های ایران رو تا اون موقع بررسی کرده بودیم این بار همون تاریخ رو از دیدگاه خیزش ها و جنبش های مردمی بررسی کردیم و رسوندیمش به امروز که انقلاب ژینا اتفاق افتاد بریم سراغ بحث امروزمون با سلام ایمان ممنون که دوباره وقت دادی به ما و توی این قسمت دموکراسی در کار پلاس حاضر شدی همین اول بس اگه دوستاری خوشو بشی با شنواندابا بکن یا یه پیش درآمدی اگر می‌خوای بگی خودتو معرفی کنی هرچی دوست داری شروع کن که بریم سراغ بحث اصلیم
1: سلام محمد جان مرسی که من دعوت کردی دوباره واسه خوشحالیمه و خیلی مشتاقم که ایده ها و گپ و گفتمون رو با هم بذاریم به اشتراک بذاریم یاد بگیرم از این گفتگو لازم من گفتی معرفی کنم همین ترجیم میدم کنم و همون ایمان معرفی کنم و فقط یه کوتاه حوضی که علاقه مندم بهش متعالیات شهری بوده توی این چند سال اخیر بخشی از این متعالیات شهری برام خیلی جذابیت و علاقه بیشتری پیدا کرده اونم جنبش ها و شورش های شهریه خیلی نظاممندتر و متمرکزتر دارم این حوزه رو میخونم و مینویسم
0: بسیار عالی پس بس بیا از همین جا شروع کنیم که به نظرت این جنبشی که از شهریور امسال شروع شد انقلا... حالا من بهش میگم انقلاب زن زندگی آزادی چه فرقی داشته با حرکت‌های گذشته، جنبش‌های گذشته، چه تو ایران، چه تو خارج از کشور.
1: یه از ایران شروع کنیم. من فکر می‌کنم که از دو زاویه توی ایران میشه متمایزش کرد. از اون جنبش‌ها و خیزش‌هایی که پیشتر از این داشتیم تو ایران. و یعنی از زاویه هم تاریخی. و هم جغرافیایی متفاوت بوده با اون چیزی که ما توی دهه‌های گذشته داشتیم و از یک منظرم با جنبش‌های خارج از ایران چون می‌دونید دیگه ما از 2010 به بعد با یک وضعیت جدید هم توی جهان به لحاظ واقعی هم به لحاظ تئوریک مواجه بودیم عصر جنبش‌ها باعث اصر شورش ها گذاشتن با مجموعه از اتفاقات بهار عربی شروع میشه همینجوری تکثیر میشه توی کشورهای دیگه و شهرهای دیگه محدود نمیشه به خاورمیانه بعدا هنگ کنگو داریم اه اه چی رو داریم توی خود اروپا از فرانسه بگیر تا سوه، تا انگلیس، برو تو آمریکای لاتین اه شیلی کلمبیا یه تفاوت کلیدی داره که مدمایلن به اون هم نستنست با شورش هایی که تو ایران اتفاق افتاده اشاره کن پس از ایران اگر بخوام بگم یه تفاوت کلیدی که اندفه ما با تاریخ جنبش های تو ایران داریم از بحث خود در واقع درک نیروی سازنده این جنبشه یعنی نیروهای انقلابی نیروهای شورشی برای اینکه بتونم اینو توضیح بدم خودم محدود میکنم به تاریخ پسا انقلابی ایران یعنی جنبش هایی که به ویژه از بعد از جنگ تحریه هفتاد شمسی شروع شده تا امروز با مرور می خوام شروع کنم که بتونم تفاوتش رو با این بار بگم ببین ما به صورت کلی سه بازه جنبش های کم و بیش کلان تری داریم این معنی نیست که غیر از این سه باززه جنبشییا حرکت یا تحرکاتی نداشتیم اما توی اینست مقطه این, این مجموعه تحرکات یک شکل شمامایل کلامتری پیدا کرده نام پیدا کرده توی رسانه ها باسا بیشتری پیدا کرده آدم های متکسترتر تری درش تخیل بودن. یکی بازه دهی هفتاد اوایل در واقع در خرگیم اوواط دوره سازندگی. تا انتهای دوره سازندگی دوره هاشمه رفسنجانی که به توی ادبیات مرسوم به جمعش های نان به شورش نان میشناسیمش هفتاد و یک مشهد رو داریم بیاییم جلوتر هفتاد و چهار اگر اشتباه نکنم اسلام شهر رو داریم توی این بینم شهرهای مختلف از این جنس با دلایل مختلف داشتیم مثلا ما عراق رو داشتیم قزوین رو داشتیم توی اسفحان یه همچین شکل و شمایل شورشی داشتیم به اصطلاح توی این پنج سال هفتاد تا هفتاد پنج ما مجموعه از شورش های مختلف رو داشتیم که نمیدونم به درستی یا به غلط شورش نان میشناسیمش این یه بازه که میخواهم گزهرش تباید کنم بعد میریم تا جنبش کلان بعدی که هشتاد و هشته تعمدن هفتاد هشت رو و اون کوی دانشگاه رو توی گیومه گذاشتن و بهش توجه نکردم چون می کنم که ابعادش در مقایسه با ابعاد جنبشه یه دیگه ایران محدودتر بوده دانشویتر بوده توی بازه زمانی کمتری اتفاق افتاده تفاقات البته که طبعا سیاسی زیادتری داشته به که مسئله دانشجو و البته خب مجله سلام خیلی تو رسانه ها باستا کرد ولی به لحاظ محدوده های اثرگزاری اجتماعی ام. به نظرم متفاوت بوده با این جمعش هایی که خود کلانتر. تر بنابراین غیر از هفته هی هفته که جمعش های شورش ننو داشتیم ما میریم به 88 که خب داستان انتخابات بود رأی من رو پس بده و بعد واژه سوم شودش هایی که از نیمه دوم دهه 90 شروع میشه مشخصاً دهه 96 که با اون داستان بانک هایی که چیزایی صدای قرض الحسنه ای که داش بودش در نیمه آره.
0: ورشکستگی همین بانک ها و قرض ها و اینا آره.
1: بود مردم و تونصبح پس بد
0: بعد آبار 98
1: که خب اوج این نقع خیزش دور بعدیه این ستایانی دهه هاد ه و۸ و نیمه دوم این ست و بازار رو میخوام یه توضیحی بددم و بگم چه تفاوتی داشت؟ با اون چیزی که مثلش رو میذام خیزش ژینا ج بشه ما توی این سه چهار ماه تجربه کرد ببینیم توی از همون دهه هفتاد شروع کنم ترکنوم از اینا به لحاظ جغرافیایی و به لحاظ سوژه شورش یا نیروی در واقع تغییر نیروی که درگیر خیزش بوده متفاوت خود. پس اجازه بده از همون دهه هفتاد شروع کنیم میخوام بگم که این سه دوره چه تفاوتی داشته از منظر یک جغرافیایی و دو نیروی در واقع دخیل در جنبش چه نیروی اجتماعی درگیرش بود بعد مقایسش کنم با خیزش جینا که تفاوت کلیدی داره با اینا تفاوت کیفی داره توی دهه هفتاد یک کانتکست تاریخی اجتماعی اقتصادی بدم که چی شد اصلا ما شروعش ایننا داشتیم دولت بعد از جنگ اومده هاشمهی رفتانجنی اومده قرار تمام اون اقتصادی که زیر ضرب جنگ بوده هزینه که به کانال جپه های جنگ سرازی شده حالا برگرده توی ساخت و ساز و توسعه ایران ایده و برنامه که در پیش گرفته میشه برنامه تعدیل ساختاری بوده که کم و بیش همون همون برنامه سازمان صندوق بینرماندلی پول بوده خیلی کمتر شنیده شده که ما وسط جنگ از خود بانک جهانی نمایندگانی میان برای مذاکره با ایران و خب این سالها هیچ کی ازش حرفی نزده ولی الان دیگه اسنادی داریم که نشون میده هم اونجا قرار و مدارهای اولیه گذاشته شده بنابراین این تکیج تعدیل ساختاری که اه اه توی تمام کشورهای هاشیه یه دهه قبل یعنی هشتاد میلادی در دستور کار قرار گرفته بود توی ایران دحیه 90 توسط دولت رفسنجانی دستور کار قرار میگیره می به در میاد و تبعاتش به لحاظ شکاف طبقاتی اختلاف طبقاتی طبقات عمیقی داشته یعنی ما با جامعه‌ای مواجه میشیم که درست داره رشد اقتصادی در مقایسه با دهه جنگ به بار میاره اما رشد اقتصادی به هزینه افزایش شکاف طبقاتی انجام میشه ما اون دهه شاهد افزایش حاشیه‌نشینی هستیم و رشد وحشتناک تورم هستیم توی این کانتکس دولت شروع میکنه به در پیش گرفتن سیاست تنبیهی انضباطی برای این اقشاری که از چرخ توسعه بیرون موندن اخراج شدن و مواهب این رشد به در واقع اونها نمیرسه توی مثلا مشهد اتفاق که افتاد به کوی طلاب معروف سال 71 این بود که این گروه ها شروع کردن توی حاشیه مشهد موقه خونسازی اونای غیر رسمی بدون مجوز خونهایی خونای به اصطلاح یک شب بهش میگن معمولا اینا با هم این گروهای حاشیه‌ای با هم ارتباطات خیشاوندی دارن قومی قبیله‌ای دارن میتونن نیروهاش رو بسیج کنن یک شب تا وقت شهرداری حاشیه‌ای یه بنایی رو قائم کنن و روی زیر اون زندگی کنن وقتی این کار بکنن دیگه شهرداری نمیتونه خراب کنه قاعدتا یعنی توی 90 درصد مواقع وقتی یک سقف بزنی و زیر زندگی کنی یه نفر باشه دیگه شهرداری هزینه تخریب بدن خلاصه این کوی طلاب شک گرفته بود به صورت عجیبی شهرداری مشهد تصمیم میره که به این خونه‌های بدون مجوز حمله کنه با بولدوزر و تخریبشون کنه یکی دو تا خونه رو خراب میکنه فرداش مردم اون کوی طلاب می‌ریزن بیرون من اینکه دفاع کنن از خونه هاشون برای پیشگیری از تخریب‌های بیشتر و دولت سیاست سرکوبو پیش میگیره و حتی حمله میکنه و یک تا کشته هم میده. به همین شک توی اسلام شهر چند سال بعد شورش به خاطر افزایش قیمت اتوبوس بین شهری شک میگیره چون قاطبه اسلام شهری یا توی اون اول ده هفتاد کسانی بودن که برای کار میموندن تهران خود اسلام شهر و حوم ها مقدر روی شغلی وجود نداشت و گرون کردن حمله نقل بین شهردی بیشتر از همه اونا رو متأثر میکرده و خب اونم یکی توی یه شب اینا با هم همه هماهنگ هم میکنن فرداشو میریزن بیرون و دولت حمله میکنه و دوباره غلقه برگردیم به اصل داستان که این جنبش چه ویژگی داشت و چه تفاوتی با اخلاف خودش در دهه های بعدی ما توی جنبش نان توی شورش نان توی دهه هفتاد با گروه های طرفیم که به اسطلاح هاشه نشینن یعنی گروه هایی که از چرف توسعه خارج موندن مواهب زندگی و توسعه شهری دامنگیر اونها نشده به اونها مترتب نشده و اینها مجبورن خودشون از خلاقیتشون از سازماندهی خودشون از به اون چیزی که ما میگیم زیست غیر رسمی خودشون امکانات اولیه زندگی رو مهیا کنن ام درامور این اکثران اخشار فرودستی هستند که در هاشیه های شهرهای بزرگ زندگی میکردن در سودای پیدا کردن شغل اومده بودن به سمت شهرهای بزرگ که مرکز تجمعی مشاغل و امتیازات اقتصادی بوده اما چون شهر گرون بوده امکان زندگی توی شهر پیدا نمیشونه این اصلا تو هاشیه ها این درامور این گروه بوده و این طبقه بوده چه توی کوی طلا و چه توی اسلام شهر البته توی قذبین یه مقداری متفاوت بوده بیشتر مسئله تو جایی که من یادمه سر تقسیمات استانی بوده یعنی قرار بوده که یک, یک شهری تبدیل به یه بخشی تبدیل به یک شهر بشه یا تبدیل به یه استان بشه اگر شما نکنم اون موقع فکر کنم قذبین قرار بود تبدیل به استان بشه چون تبدیل به استان بشه دولت مجبور خدمات خیلی بیشتری بده درسته این که صرفا یک شه
0: قرار ولی... از زنجان جدا بشه و خودش بشه آها. استان که شد دیگه بالاخره
1: بله بله ولی بل. بل همون جام شورشی شد و کشتهایی داده. در مجموع ده هفته ما با کسانی مواجهیم که به اصطلاح اخشال فرود استین که از این پکیج تعدیل ساختاری یا توسعه دولتی، توسعه آمرانه دولتی خارج موندن و فقیر و فقیرتر تر شدن حالا برای اینکه امتیازات یا منابع و زیرساخت‌های ابتدایی زندگیشون به دست بیارن مجبور دن از راهی غیر رسمی اقدام کنن که با حمله و مشت آهنین دولت مواجه شدن این میشه در واقع نیروهای یا سوجه های شورش دهه هفتاد مکان جغرافیشون هم هاشیه های شهره یه پرش دودههی بکنیم بیایم سال 88 که در واقع دومین بازه شورش های کلان رو داریم خیلی بهش تحبت شده جمعه شست رعی منکو طبقه متوسطی که دنبال مشارکت در انتخابات بود تا از اون خلال بتونه فضای باز سیاسی به دست بیاره، آزادی‌های مدنی رو به دست بیاره و اصطلاحاً تغییری توی جامعه بده. تا جایی که من خب دهی ده هفتاد رو تجربه میکنم بعدها خیلی دوره نوجوانیم بود. بعدها به اسناد و منابع رجوع کردم و تا حدی هم های میدانی، تا جایی که امکانش بود از آدمایی که اون ده فعال بودن، باز فعال بودن اما, اما دهی 88 خودم تجربه کردم میتونم به صورت خیلی ساده سازانه‌ای برای اینکه بحثمون بتونه شفر شمالی بگیره این دعوی رو مطرح کنم که مسئله شورش یا جنبش سر مسئله بیش از همه سیاسی بود هم در شعارها و هم در نحوه فرم جنبش سیاسی بود در مقایسه با جنبش های بعدی و قبلی خودش حالا به چه معنا؟ خب خواست مشخص جنبش سبز دست کم اون خواست آغازینش شمارش مجدد رای بود یعنی میگفتن آقایی یک رعیگیری یک توی ساختار سیاسی ما مشارکت کردیم ما میخوایم این مشارکت اون به صورت عادلانه دیده بشه و خب شما رعی ما رو دزدیدید و به اصطلاح اجازه تعیین آینده سیاسی رو از ما گرفتیم برای همین مکان جنبش سب اساسا قاطبش مراکز شهره بزرگ بوده تهران، تا پای حدی، مشهد اگر اشتباه نکنم، شیراز اونم مکانش مرکز شهر بود یعنی مثلا تو تهران خیابون انقلاب یا حالا توی مشهد و اصفهان به شیراز و من من شرشون نمیشستم نمیدونم ولی تا جایی که میدونم مرکز شهر بود هنوز به هاشیه ها کشته نشده بود. و سوژه های درگیر جنبش هم سوژه های طبقه متوسطی بودن اکثر یعنی کسایی بودن که متعلق به طبق متوسط شهری بودن به لحاظ فرهنگی دانشوها خیلی درگیر بودن طبقاتی که مسئله مشارکت سیاسی رو می البته که توی این ده هم کلی از آدم هایی که متعلق به طبقات متوسط نبودن یا متعلق به طبقات پرودست بودن یا مکان زندگیشون مکان جنوب شهر بود هم مشارکت داشتن ولی به صورت کلی یا رویکرد کرد قالت به جنبشش جنبش در واقع سیاسی بود سوژه قالبش هم سوژه طبقه متوسط شهری برای همین فرم جنبش هم فرم یه جورایی طبق متوسطی داشت یعنی مثلا من یادمه که راهپیمایی سکوت برگزار می‌کرد یعنی تو اینو مقایسه کن با مثلا جنبش شورش نان که توضیحش رو دادیم توی یک نصف روز مردم اسلام شهر یا مردم کوی طلاب حرکت که می تمام فضای شهری رو می گرفتن هر چی دم دستشون بود مثلا از مغازه دولتی مشخصن آتیش می زدن. هر هرچی که نماد دولت بود آتیش میزدن یا خراب میکردن و می همینجوری جلو تجوی که مثلا توی اسلام شهر اگر دولت با چیز نمیمجلو با تقریبا با آرایش نیمه زرهی اومده بود جلو و اگر من موفق می‌شدن که بیان جلوتر و مطالبهاتشون رو در واقع تحمیل کنن به دولت اما جنبش سبذ اینجوری نبود مثلا از همون آغازش یک جنبش سکوت بود اساساً قرار نبود تغییر اساسی ایجاد کنن صرفاً تا برگشتن شمارش آراب و رئیس جمهوری میر حسین مثلاً مطالبه داشتن. این خصیصه جنبش سب زور از دازر من یعنی بلازه جغرافی مراکز شهرهای کلان شهرها و نیروی سیاسیش قالبش نیروی طبق متوسطی بود که درخواست های سیاسی داشتش. بریم نیمه دوم دههی 90 که با ده 96 و شروع میشه و اوجش به آبان 98 میرسه این جنبش با دو تا جنبش قبلی دیگه متفاوته در نظر بگیریم که به کانتکس تاریخی هم تغییر کرده یعنی ما از دولت خاتمی که میای جلوتر آروم آروم این پکیج نیولیبرالیس خیلی جدی تر میشه یعنی به رقم اینکه دولت دست مثلا دوره هیست سر دست جبهه راست جمهوری اسلامی بوده که شعار عدالت رو برابری میداده ولی همچنان اون سیاست ها در پیش گرفته شده اون رشد اقتصادی هم که زمان خاتمی داشتیم کم کم داره از بین میره یعنی ما تو زمان خاتمی رشد اقتصادی داشتیم که اجازه تنفس به بخشی از اقشار داده بود مشخص طبقه متوسط به بالا توی دوره احمدی نژاد به با تحریم ها وز اقتصادی رو به افول میذاره این افول وز اقتصادی از عواسط دهه هشتا شروع میشه تا دهه در واقع نیمه دوم همینجور ادامه پیدا میکنه یه بازهی که برجام زمان دولت روحانی تصدیب میشه یه مقداری این بهتر میشه اما در کل تغییری توی اصل قضیه یعنی فقیرسازی جامعه به ویژه اخشار فرودست ایجاد نمیشه ما یه روند فقیرسازی رو داریم تحریم ها هم اضافه شده دولت آروم آروم دست راستی دولت که میگه مذارم کابینه نیست که روحانی باشه یعنی کل دولت ساختار حکومت رو میگم به سمت این رفته که خب ما روبروی غرب بیستیم از امتیازاتی که ممکن بود با مذاکره و با برجام و سرمایه گذاری خارجی نسبه اون بشه عملاً چشم بوشیدن دسته کم اون بخش قالب حکومت یعنی اون بخشی که آروم آروم قالب میشه که من استرشون نزدن بخش میلیتاریستی یا نظامی توی پادکست توی دو عرف قبل که با همی که قبل یه گفتی زدیم یه اینو توضیح که از نیمه دومه هشتاد بخش ملیتاریستی حکومت قالب میشه حتی زمانی که روحانی هم سر کاره دیگه بازوهای اجرای دولت یعنی کابینه کم رنگتر و ضعیفتر شده اون دولت یا حکومت غالب همون نحات ها که قدرت هستن که دست. ما هم بگم این دروند فقیرسازی یک شکل جدیدی از جامعه را داره به بار میاره که من رو شو همین فقیرسازی حالا خیلی از طبقه های متوسطی هم آروم, آروم دارن فقیر میشن که مثلا کسی مثل عاصف بیاد اسم اینو میذاره طبقه متوسط فقیر میگه ما شاید شکلی یک قشر جدید هستیم که نه طبقه متوسطه نه طبقه فقیره طبقه متوسطیه که داره فقیر میشه ویژگی اینا چیه؟ اینا اکثراً صاحب کارن یعنی بیکار نیستن جز اخشاری که از امتیاز ام... کار کردن و داشتن شغل بهرمندان اما آروم آروم با افزایش مخارج و سبب معیشت خانواده به اصطلاح با گرون شدن زندگی شهری دارن اینا پرت میشن از مراکز شهری به بیرون هم به معنای جغرافیاییش، هم به معنای اجتماعیش یعنی به لازه جغرافی آروم آروم شهره اقماری کلان شهرها هی رشد میکنن مثلا توی همین تهران دور تا دورش از شرقش بگید که کرج بیا تا جنوبش بیا ببخشید از غربش بگید که کرجه بیا تا شرقش همینجوری گله گله این شهرهای اقماری داره پذیرای کسایی میشه که از مرکز شهری اخراج شدن این علاقه بر اون الگوی تاریخی که از شهره و روستاها آدم ها به سمت کلان شهرها میومدن و وقتی نمیتونستن مستقل بشن توی حاشیه ها اسکان پیدا میکر حالا مشاهده یک روند مکملش هم هست که از مرکز شهری اقشاری که دارن فقی میشن به بیرون پرت میشن که مثلا یوه کرش تبدیل به یه استان میشه میشه البرز خود شهری اقماری پیدا میکنه اسلامشهر تبدیل به یک کلان شهر پرجمعیت میشه هولوحش خودش دوباره شهر حاشیه پیدا میکنه این روند باعث شده که گروه هایی که قبلا طبقه متوسط بودن و توی اون روند تاریخی امید به تحرک رو به بالا داشتن، آروم آروم برعکس تبدیل به گروه های متوسط فقید بشن و به این حاشیه ها برن. من دی دی 96 و آبان 98 رو متعلق به این قش میدونم یادم میاد که آبان 98 که شروع شد توی تهران ما همونجوری توی شهر قدم می دادیم، با ماشین در و ببینیم کجاش خلخ شده. و فیلو واقع هیچ خبری نبود البته توی ده 96 مقدر متفاقه بود ده 96 اگر اشتما نکنم از طرفای انقلاب هم یه مقداری شلوخ شد اما 98 بلکل اون کانونهای خیزشی که سابقا مرکز تجمع آدمو بود خالی خالی بود در عوض مجموعه از شهرهای کوچیک اقماری تو کل ایران یهو شلوخ شده تجوی که اگر شهرکان بالای صد شهر توی یک هفته مردم اومده بودن بیرون و شروع کردن به شورش بنابراین 98 از نظر من متعلق به طبقات فقیر به اضافه طبقات متوسط فقیر شده بوده مکانش هم جای بین نه دیگه حاشیه کلان شهرها بلکه شهرهای اقماری بوده این اگر اسلام شهر دهه 70 یا کوی طلاب دهه 70 حاشیه شهر تهران و مشهد بودن ما با یک جغرافیای خیزش جدیدی توی 96 98 مواجهیم که شهرگیری شهرهای اقماری که هم شهرن هم شهر نیستن این شهرهای اقماری نه مواهب کلان شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان و تبریز و مشهد رو دارد نه اونقدر غیر رسمی هن که حاشیه های در هفتاد بودند این اونجا برای یک شهرداری شکل گرفته زیرساختای شهری آب و برق و گازی رفته ولی از بقیه امتیازاتی مثل مثلا چه میدونم گالری ها بیمارستان ها سینما ها دانشگاه ها تا حد توجه بی بهرم این مکان ها جغرافی شورش 98 و 96 تا حدی 96 و 98 رو تشکیل سوجه هم سوجه تقییز سوجه شورش هم همین طبقه متوسط فقیر شهریه و هم اون طبقات فقیری که خب دههی قبلی هم بودن دههی روزه هفته جینا چه اتفاقی افتاد به باور من ما شاهد یک جغرافی های سیاسی جدیدی هستیم یک جغرافی های خیزش جدید که سابق بر اون مسبوخ به سابقه نبوده اما لمحاتی تکه از اون گذشته رو با خودش داره حمل میکنه. من اینجوری میفهمم جغرافیای جغرافی های خیزش جینا رو ببین اتفاق که میفته خیلی عجیبه از نظر من ما در عرض یه هفته، دو هفته بالای 120 تا شهر رو داریم که اومدن توی خیابان تفاوتش با دور قبل چیه؟ استدلال نهای ما اول بگم و بعد توضیحش بدم خیزش جینا انباشت و تجمیع تمام سرکوب ها تمام ناعدالتی ها و نابرابری هایی بود که به اقشار, اقشار مختلف و متنوع اجتماعی توی دهه قبلی وارد شد و تمام اینها رو تونست در خودش تجمیع کنه خیزش جینا تونست نه فقط اقشار فرود است نه فقط اقشار متوسط فقیر شده و نه فقط اقشار متوسط بلکه اقشار بالا رو هم توی خودش جمع کنه خیزش جینا نه فقط مرکز کلان شهرها نه فقط هاشیه های شهر بلکه شهرهای کوچک اقماری رو هم تو خودش داشت. یعنی هم به لحاظ قشر درگیر جنبش و هم به لحاظ جغرافیا تونست کلیت ایران رو نمایندگی کنه هم توی شعارها هم توی نیروها و هم توی مناطقی که درگیر جنبش جیناب و این اهمیتشه به نظر من در مقایسه با جنبش های قبلی ما تو جنبش قبلی شاید میتونستیم تحلیل طبقاتی بدیم آنچنان که من سعی سه دوله قبلی رو بر اساس مفهوم طبقه توضیرم توی جنبش شجینات دیگه مفهوم طبقه نابسنده است ما نمیتونیم بگیم کدوم طبقه درگیر جنبش شجینات چون با یک چیز کلی مواجهیم که ورای طبقه داره میره خواسته ها، مطالبات، شعارها فقط شعارهای اقتصادی نیست فقط شعارهای سیاسی نیست آنچنان که مثلا 88 بود، آنچنان که مثلا شورش های 70 بود بلکه شعارها شعارهای جنسی و جنسیتی هم هست، بلکه شعارها شعارهای قومیتی و اتنیکی هم هست، بلکه شعارها شعارهای مذهبی و سکولار هم هست، یعنی خواست برابر کسانی که باورهای دینی و ایمانی متفاوت دارند از این رو از غذا جنبش زینا جنبش زندگی بوده چون زندگی تمام این تکه هایی که بر مردم رو تو خودش یگانه داره یعنی تو وقتی شعارت میشه زن زندگی آزادی من ماید روی اون زندگیش خیلی تمرکز کنم چون توی زندگی مسئله اقتصاد رو داری مسئله قومیت رو داری مسئله دین رو داری و مسئله جنسیت رو داری های اصلی تو جامعه ایرانه و تمام آدم که به نحوی از انها با یک کدوم از این شکاف ها مواجه بودن یا از پس یک کدوم از این شکاف ها زندگیشون تحت تأثیر قرار می گرفت تونستن خودشون رو توی خیزش جینا ببینن منظورم شکاف های مشخص طبقاتی، جنسی و جنسیتی، اتنیکی، مذهبی و دینیه اینا به نظرم شکاف های اصلی که تو ایران هست جنبش جینا این امکانو داشت که بتوند خودشو به عنوان کلیت شکاف ایران معرفی کنه. یعنی اگر جنبش مثلا شورش دهه هفتاد کم و بیش شورش معیشتی بود شو، جنبش, بیش جنبش سیاسی بود 98 و 96 کم و بیش جنبش معیشتی اخشار متوسط روبه فقی و, فقی و طبقی فقی بود جنبش جینا خیزش جینا تمام اینها رو در خودش داشت من خیلی دوست دارم استعاره برخست توی رمان الف رو بکارم. دارم یک رمان داره به نام الف الف یک موجود خیالیه که خیلی کوچیکه. اندازه فرصان یه توپ پینکونگه اما تمام نقاط جهان رو تو خودش داره یعنی از هر این نگاه کنه کلیل جهان رو میتونی توش ببینی مثلا این موجود خیالی الف این کیفیت رو داره نگاه تمام جهان توش فشرده شده خیزش جینا تم... تمام سرکوب ها تمام ظلم و تمام نابراوری های این سه چارده رو تو خودش داشت و از این حیث طبقه براش کافی نیست جغرافیا ها هم کافی نیست که بگیم هاشیه، مرکز، شهرهای بزرگ، شهرهای کوچیک پایین شهر، جنوب شهر تو پایین شهر رو توش داری جمع آدم هایی که توی نازی آباد اومدن آدمایی که توی اسلام شهر اومدن بالای شهر رو داری آدمایی که توی پارکروی اومدن توی نیاورون اومدن مرکز شهر رو داری کسی که اومدن توی خیابون بلوار کشاور، هاشیای های شهر رو داری اطراف کرج برو شهر, شهر قدس رو برو شهری ها رو برو شهرهای هاشیه ایرانو داری شهرهای کردنشینو رو داری بلوچستان رو داری مشهد رو داری یعنی پراکندگی جغرافی های این جمعش حیرت انگیزه جغرافی های.
0: ببین آره منم حالا یکمی برگردیم به عقب، مثلا جنبش سبز اگر دقت کنیم شروع میکنه از دقیقا با رأی منکو انتخابات دوباره برگزار بشه شروع میکنه شروع میکنه بعد رادیکال تر میشه تا آشورای هشتاد هشت که مثلا دی هشتاد هشت شروع میکنه داد و بیدادهاش و مثلا مطالباتش گسترده تر میشه حالا حتی تو همون وضعیت شهری ده ده میخواد حکومت رو دگرگون کنه یک کمی ولی خیلی از مردم همچنان همراهش نیستند. و خیلی از مردم از جنوب شهر مثلا ته یکی از این اطراف که نیروهای حکومتی کردن سالهای بعد میگفتن کافی بود مثلا آشورای 88 مردم جنوب شر میپیوستن به اعتراضات که شاید تهران سقوط میکند اینقدر وضعیت بد شد بود ولی این, این همبستگی پیش نیمده بود من خودم جنبش 96 دیه 96 تو تهران بودم و اون اوایل واقعا هیچ تحلیلی نداشتم که دقیقا داره چه اتفاقی میفته بعد اتفاقات پشت سره هم نپی نپیوست که شروع کنه طبقات دیگر مردم رو پشت با هم دیگه بیاره توی این جنبش بیاره هم بسته کنه جه سال 98 که دیگه این اتفاق افتاد از شروع جنبش تا گسترده تر شدنش تا اینکه شروع کنه طبقات دیگر رو با خودش همراه کنه خیلی سریتر اتفاق افتاد ولی مشت آهنینی که یک دفعه حکومت تصمیم گرفت باش چیزها رو سرکوب کنه هممون رو برد توی یک وضعیت سوگواری بزرگ، که نتونستیم دوباره من اون جنبشی که داره شروع میشه گسترده تر بشه به قسمت مختلف جامعه ولی امسال که این اتفاق افتاد برای منم خیلی عجیب بود که از روز اول همه طبقات جامعه بودن و از روز اول که من وقتی مثلا شعار زندگی آزادی رو شنیدم که مردم دارن تکرار میکنن به که این چقدر،, چقدر جامعه چقدر همه چیز رو داره در خودش توضیح میده، چقدر تمام کسانی که تو خیابون هستن با قسمتی از این دارن همزادپنداری میکنن آره من دقیقا با چیزهایی که گفتی خیلی همزادپنداری میکنم و خیلی فکر میکنم دقیقا این مسیریه که ما طی کردیم تا به اینجا رسیدیم و شاید واقعا باید این مسیر تهی میشد که ما الان به اینجا برسیم که جنبش امروز یه جنبشیه که تقریبا توافق جمعی وجود داره سر شعار زن زندگی آزادی تقریبا توافق جمعی وجود داره که دیگه ما تغییر ساختاری عظیم میخوایم و با مثلا 4 تا نمیگم قبل از انقلاب 57 هفتم میگفتم ما میگیم خر نمیخواییم پالون خر عوض میشه با همچین چیزی نمیشه این, این جنبش رو یه جورایی مثلا خفه کرد علا ببین خیلی خوبم رسیدی به یه جایی که شاید بهتره الان یعنی اگر دوست داشته باشی فکر می‌کنی اگر اون بحث قبلی تموم شده من اینجا میتونیم برگردیم دقیقا سر همین صحبت کنیم که الان شعار زندگی زن زندگی آزادی هر کدومش به نظر تو یا به نظر تو از دیدگاه مردم اطرافت چه معنی میده یعنی اگر یه نفر تو خیابون داد میزنه میگه زن زندگی آزادی از زندگیش چه چیزی رو میفهمه چه چیزی رو میخواد
1: فقط یه نکتر رو فکر کنم که تدقیق کنم بهتره یه وقتی برداشت اشتباه نشه یا بتوانم منظورم رو دقیقتر برسن وقتی میگم جنبش طبقاتی نیست نمیه معنی که مسئله طبقه دیگه توش وجود نداره از قضا کاملا برعکس وقتی میگم جنبش طبقاتی نیست طبقه هم بخشی از این جنبش شده بلی دیگه نه تمامیتشو بتونیم توی مفتر تبرخ
2: خلات
1: برگردیم به خود کلمه زندگی. ببینیم وقتی،, وقتی سطح جنبش یا پلتفرم جنبش از پلتفرم اقتصادی یعنی معیشدی یا از سیاسی یا از پلتفرم قومیتی ورای اینها میره و تبدیل میشه به یک سطحی که تمام اینها رو در خودش داره تازه مسئله میفهمی چقدر مسئله زندگی کلیدیه زندگی جاییه که تمام اینها رو میتونه یک پارچه کنه ببین توی, توی زندگی،, زندگی تو مطالبت زندگیه یعنی تمام لایه‌هایی که که هرکی توی زندگی خودش داره می بینه و دولت یا حکومت داره اون لایه را زیر زرد می‌گیره رو میتونی همزاد پنداری کنی باهاش. برای همین پلات، جابجاز پلاتفرم از پلاتفرم از مطالبه سیاسی یا اقتصادی به مطالبه زندگی حیاتی بود یعنی ما خیلی نمیدام تصادفی بود یا هرچی بود وقتی رفت, رفت مسئله مسئله زندگی شد تونست کلیت بچ های ایران رو در برگیره انقدر فراگیر بشه چون تو زندگی هرکی کی خودش رو ببینه یکی که زندگیش به لحظه اقتصادی زیر ض قرار گرفته داره نابود میشه یکی که به لحظ جنسیتی به زن بودنش یکی که به خاطر کورت یا عرب یا بلوچ بودنش یکی که به خاطر زبانش یکی که به خاطر دینش آینش زندگی تمام اینها رو داره زندگی الف برخصه رمان برخصه تو هر کی نگاه بهش بکنه خودشو داره میبینه کجا داره زیر زد میده. همین هم باعث شد که انقدر بتونه تکثیر بشه یه نکته دیگه به نظرم خیلی مهمه قبل از اینکه اون سوال دیگه تا جواب بدم که بی بیرفتم نبود توضیح هم دبای اون اینه که ببین ماهیت پرفورماتیو این جنبش یعنی این جنبش در مقایسه با جنبش های پیشین خودش به قایت تر بوده یعنی ما پرفورم داشتیم حالا وجود فضای مجازی هم مهم میشه هم توی بازنمایی خیزش هم توی از... تکسی رو انتشارش این اینو با هم ادغام شده یعنی یوه ما زندگی ما به دلیل سرکوب فضای عمومی خیلی رفته توی فضاهای مجازی یعنی تو فضای مجازی شخصی سازی شده تونستیم بودن خودمون رو نحوهی آنچنان که می‌خوایم باشیم نحوه بودنمون رو اونجا با بدیم این حالا اومده به خدمت خیزش عمومی یا کلان جینا برای همین پرفورم اجرای آدما به همون اندازه واقعیتی که توی خیابون هستن یا توی خونه ها هستن دارن شعار میدن یا دیوار میکنن مهم میشه تو وقتی که میری توی خیابون اکس گرفتن فیلم گرفتن و انتشارش به همون اندازهی که اون لحظه داری روبروی باتوم و گلوله های گارد ویژه می میکنی مهمه چون اون تصویر میتونه باستاب عمومی پیدا کنه و نشون بده که تو چقدر بخشی از این جنبه شید برای همینم هم به صورت عجیبی توی مثلا شعارها دوباره ایران به معنای امر ملی بازارایی باز بازپروری میشه یعنی توی تبریز ترک ها شعار کردستان میدن کرد ها شعار بلوچا میدن اصلا شعار مرکز ته مرکز کشور که تهرانه میشه جنجیان آزادی یا اسمش میشه جینا خیزش محصا از انه بیدونی انگار که تو همیشه میخواستی امر ملی رو از طریق یک دولت مرکزی مختد بازارایی کنیم که مثلا یک دهه هم از سمت حکومت از هم از سمت گرایش های دست راستی تبلیغ میشد دیگه اصلا قاسم سلیمانی توی این کانتکست سردار ملی همجنس ژینا یک کاری کرد که امر ملی اندف از خلال تکثر های انباشته شده بازاراییشه این خیلی و نظام حیرت انگیز بود که ما چجوری تونستیم امر ملی رو اندف از سمت مترقیش از سمت تکثر تنوع مناطق جغرافیایی پراکنده بازارایی کنیم چون مدت‌ها تبلیغ می‌شد توی اون شکلی از ملی گرایی که می‌خواست امر ملی را از طریق دولت مرکزی مقتدر بسازه هاشیه ها، گروه های هاشیهی، فضاهای هاشیهی و تجدیه طلب گریز از مرکز معرفی کنه اتفاقا کاری که پرفورم های خیزش کرد باز بازآرایی و باز پروری امر ملی از سمت مترقیش بود از سمت به رسمیت شناختن تکسرهایی که تا پیش از اون همه گریز از مرکز تحریف می شدن نشونده که چقدر اتفاقا متمرکز به زنده کردن عمر ملیت به کمک تکسر نه به کمک تمرکز این به خیلی مهم بود توی پیرفورمها توی شعارها توی دیوار نویسیها و توی شعرهایی که ساخته شد یعنی ما برای اولین بار تونستیم از زیر ش ها و شعره ها و سرود های 5 و7 بیرون. ما همیشه تو خیصش دوباره رجوع میکردیم به شارره 5 و7 اندادم یا دوستانی من یا نمیدونم بودم سر این زمون برای اولین بار شعر خودمون خود اونو سرودیم. که برای خود ماست اوج اینو تو توی شره برای میشنیم برای رو ش خیلی دوست نداشته باشم ولی از نظر من شگفت آوره. چرا و برای چون چکیبه خیزش زیجیناست شعر سرودی که ابیاتش رو ورس‌هاش و قطعاتش رو تمام آدما سرودن هیچکی نسروده و شعری که وقتی شیروین میخونه مخاطبش هم بودن تک تک آدماس همه آدما دارن خودشون تو شعر برای تو اون آهنگ برای پیدا میکنن برای آهنگی که سوژه های خیزش زینا سرودن و شنونده‌هاش هم تماماً همون سوژه های دگرگون کننده وعده موجوده برای همین میخوام بگم ماهیت پرفورماتیو این جنبش شعایرش سرودهاش تصاویرش نیوار نویسیهاش تماما با خیزش های قبلی متفاوته و چونسته عمر ملی رو از خلال تکسر اندفع بازارایی کنید و این به نظرم العاده بوده ام.
0: حالا ببین من گفتم حالا تو از, از زن یا آزادی چی میفهمی ولی خیلی خوب شد که حالا این قسمت زندگیش رو بزرگ کردی اینی که چجوری تمامی این تکسرها تمامی این چجوری بگم محره که کاملا با همدیگه شاید تو خیلی از چیزها فرق دارن، اومدن جلو و همین قبول شدن این تکسرشون رو میخوان. یعنی میخوان یه چیزی داشته باشن، یه, یه ساختار اجتماعی داشته باشن که همه اینها رو به رسمیت بشناسه خب به نظر تو ساختار اجتماعی یا ساختار جامعه یا ساختار حکومت بعدی، چطور باید باشه یا آه... که بتونه اینا به اینا جواب بده یا, فکر... یا تو فکر میکنی مردمی که توی ایران هستن شاید تصویری از یک ساختاری دارند که بخواد همه اینا رو بهشون آه... به همه این خواسته ها جواب درخوری بده
1: ببین خیلی،, خیلی صور سخته و واقعا من سوادم به این نمیرسه یه ایده های ای دارم که مایلم با درمون بذارم ولی هم پیشا پیش بگم که واقعا بلد نیستم که تو آینده چی بایستی بیاد یعنی اگر ازا تجویزی ازم بپوشه که آینده بهتر چیه صرفا ایده های پراکنده ای دارم که نمیدونم چقدر اصلا واقعیه چقدر منابع زیرساخت
0: ببین اصلا همینه ما راجب ایده هامون صحبت میکنیم اصلا به خاطر همینم من شاید فاقاً همین سری رو درست کردم که نمیدونیم ما منم نمیدونم هیچ کس نمیدونه. میخوام صحبت کنیم به یه ای برسیم ببینیم در نهایت یعنی توی این اه، 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 که تزاروب عقایت به یه نتیجهی میرسیم دیگه بخاطر همین بحث اینه که میخوام ببینیم حالا الان چی فکر میکنیم همین امروز هر چقدر مثلا ناکامل و نادقیق باشه
1: خب من با این توضیح تصویر خودم از آینده میدم خیلی هم حالی. و بعد میگم که توی این تصویر تجویز خودم چیه؟ یعنی اون چیزی که دوست دارم فکر میکنم درسته چیه؟ حالی. یه خودم توی این بخش دیگه از تحلیل میام بیرون میخوام از تخیلم صحبت کنم چون
0: آور... دقیقاً, هدفمون دقیقا هدفمون همینه دقیقا هدفمون همینه
1: چون میخوام آینده رو تخیل کنم ببین یه کانتکست خیلی کوتاه باز بدم بازم اینم از مواهب شگفتاور خیزش جینا بود برای اولین بار امکان تخیل آینده برای ما محیا شد. ما تا پیش از خیزش جینا آیندهمون مون مستود بود. آینده تخیلمون مون بود. ما به این نتیجه رسودیم که اینها هستن و بعد ببینیم چی میشه. و این ببینیم چی میشون معمولا ناامید کننده بود. آقا اینا که هستن و آینده دست دسته این بود. برای اولین بار ما تونستیم فکر کنیم که نه آینده گوشوده است ما امکان ساخت آیندهی ای دیگرگون رو داریم و این گشایش افق ذهنی به اندازه خود تغییرات اینی و واقعی کفخیابون مهمه چون تا تا نتون تصور کنی که چه آیندهی ای نیخواهی داشته باشی نمیتونی امروز رو وارد کنش بشی برای تغییر امروز حالا میخوام از این تخییرم از آینده بگم نمیدونم دونم داریم به کدوم سمت میدیم چون به نظرم خیلی هر احتماله هیچ نیروی اونقدر قوی یا دست بالا نیست که از همین الان بدونیم که آینده رو داره می سازه ما با از گرایشات مواجهیم که این گرایشات قوی و ضعیف دارن اون چیزی که من میبینم ساختار مستقر نظم موجود با سرعت بسیار زیادتر از که فکر کنیم رو به اضمحلاله یعنی ما در آینده ی نزدیک یا آینده میان مدت با فروپاشی نزد موجود روبروی کاری به عللش و نحوش ندارم خیلیش هم چه چجوری اما فرض رو این بذاریم که خب اگر وضع موجود فرو بپاشه چه هایی در انتظارمون من دو گرایش عمده رو بینم. که یک گرایش گرایش غالب، یک گرایش گرایش مغلوبه. مغلوب به این منه که هژمونیک نیستش. نه این که حتما از بین میره. اتفاقا تازه اون گرایش مغلوب زاده شده اما ضعیف‌تره. نیروهاش کمتره توان و تاب و توان کم‌تر و کمتری داره. اون گرایش غالب چیه؟ ما در آینده احتمالا شاهد هجیمونیک شدن گرایش های دست راستی خواهیم بود منطقه خود گرایش های دست راستی دو شعبه داره یک شعبه راست اقتدارگرا و یک شعبه راست لیبرال که ما هر دوی اینها رو توی گرایش راست میبینیم توضیحش خیلی در واقع نمی‌خوام بهش بپردازم خیلی اون چیزیه که این گوزا داریم میبینیم یک راستی که راست ناسیونالیستیه که به هیچ جز مثلا برآمدن سلطنت و شاهنشاهی و ارباب شدن شاهزاده تن نمیده و یک راست لیبرالی که از غذا دموکراسی میخواد جمهوریخواه به آزادی های مدنی و اجتماعی باور داره اگر اینو در نظر این شکاف درونی راست رو در نظر بگیریم در نهایت فارغ از اینکه کدوم یکی از اینها دست بالا رو میگیرن به نظر میرسه به خاطر غالب بودن گرایش راست در کل جهان این راست هم در ایران دست بالا را خواهد گرفت لابی های خیلی قوی تری دارن منابع اقتصادی بیشتری دارند، به لحاظ آگاهی جمعی آگاهی غالبین یعنی الان از به صورت رندوم از آدم های غیر متخصص بپرسی که چه آیندهی متصورین چه شکل از دولت رو میخواد همه از دولت کوچیک صحبت میکنن همه از اقتصاد بازار صحبت میکنن همه از جهانی شدن صحبت میکنن و مجموعی از این چیز به نظر می‌رسه که تو آینده نزدیک میامده راست دست بالا رو میگره ساختار بعدی یک دولت دست راستی خواهد بود و البته من اینو را چیزه پسند دیدهی میدونم واقعیت حالا توضیح میدم چرا امیدمون باست این باشه که توی این راست ها راست لیبرال هجمونیک بشه در مقایسه با راست اقتدارگره چون راست اقتدارگره هیچ تفاوت ماهوی با جمهوری اسلامی نداره در میگه آقا تو چرا حکومت کنی؟ بذار من حکومت کنم بعد امیدمون این باشه که راست لیبرالی بیاد که به لحاظ اقتصادی سیاست های خودش رو در پیش می‌گیره. اما آزادی های مدنی و اجتماعی رو به رسمیت بشن اجازه یابی بده اجازه فضای باز سیاسی بده گروه های مختلف بتونن نشریه داشته باشن، بتونن سخنرانی کنن بتونن کتاب های خودشون رو منتشر کنن بتونن اوزگیری کنن تلویزیون های خودشون رو داشته باشن ما باید امیدوار باشیم که راست لیبرال دست دولت بعدی دست بگیره علاوه بر این آزادی های مدنی ببیلت اقتصادی ما نمیتونیم در تخیل یک جامعه اصلا بی زندگی کنیم ما درون یک نظامی هستیم که این قواعدی داره از همه مهمتر ما نیاز سرمایه گذاری این واقعیت ما نیازم زیرساختای اقتصادیمون زیرساختای سرمایه گذاریمون گرشت کنن حدی از انباشت سرمایه ایجاد بشه حتی از اشتغال ایجاد بشه حدی ساختار فعیلی یعنی نقطه مبدعی که هستیم نیازمند این هستیم که این سرمایه گذاری خارجی وارد ایران بشه و خب واقعیت این که اونها راست راستها و مشکتل راسته لیبرال این امکان رو بیشتر. بنابراین من آینده میان مدت رو دست یک مزو... دست راست نمی‌گم ولی امیدوارم که دست راسته لیبرال بشه. اما ما یک گرایش مغلوب داریم که از قضا مغلوب بودنش به معنای این نیست که داره نابود میشه. اتفاقا تازه زاده شده ما برای اولین بار یک گفتار مترقیو داریم نه توی بین گروه های خیلی محدود روشنفکری بلکه تو عموم توی رسانه های عمومی و این این خیلی قدم روبه جلویه اما اصلا تصور نمی‌کنن که توی فاصله کمی توی رسانه های عمومی از گرایشات مترقی نماینده یا سخنی به میان بیاد و این برای اولین بار اومده این گرایشه مترقی یا گرایشه مجموعی از گرایش‌های چپ رو من میگم نه فقط چپه درlambda سوسیالیستی هر گرایشی که توی چند حوز، توی چهار حوزه ویژگی مشخص داشته باشه یک حامی حقوق ها توی چهار حوزه جنسیتی و جنسی، قومیتی، طبقاتی و ایدئولوژیک یا ایمانی باشه دو مدافع تعیین حق سرنوشت توسط اراده مستقیم خود مردم باشه در مقابل با اون نگاهی که میخواد قدرت رو واگذاری و تفیص کنه به نمایندگانی یعنی مردم توی حوزه های مختلف و توی جغرافی مختلف خودشون به میون بیان و مشارکت و مداخله کنن به جایی که حقشون تفیص کنن به نماینده ها. و فاکتور سوم گفتم چهارتا تحصیل میکنم ست ست سه،, سه معلفه داشته داره این نیروی مترقی بنابراین اولیش اون حقوق اقلیت ها بود دومیش دو حق تعیین سنویش توسط اراده مستقیم مردم بود سومش نگاهی که میخواد امر ملی رو از ره گذار و تفاوت توسط اجتماعای خودگردان بازیابی کنه در مقابل اون روی کردی که امر ملی رو میخواد از طریق تجمی تجمع قدرت، توسط یک دولت مرکزی بازیابی این گرایش مترقی با این سه معلفی گفتم شروع به زایش کرده ازش حرف میشنیم آدم آروم آروماروم گوششون تیز شده دست راستی ها اول نادیدش می گرفتن. حالا شروع کردن حمله کردن بهش نه همه مثبت نه همه نشون از اینه که ما هم زاده شدیم ما هم هستیم اما این زایش نیاز به یک مرحلهی داره برای اینکه بتونه رشد کنه گرایش مترقی یا پیش رو هنوز خیلی ضعیفه. هنوز البته به دلایل مشخصی که صحبت خواهیم کرد نتونسته رشد کنه روپای خودش واحسه بلوغ پیدا کنه ما نیاز به این بازه به این دوره میانی داریم که اون ای که راست امیدوارم لیبرال یاد قدرت بگیره بهترین دولست اینکه حالا گرایش مطرقی شروع به بزرگ شدن میکنه. نیاز به این داریم که فضایی باشه فعالیت کنن، بخونن، تصدیح کنن، نقد کنن، مطرح کنن، بازخورده امور بگیرن با مردم برای اولین با مستقیم ارتباط بگیرن خب ما می‌دونیم توی این سه هر چقدر راست هم لیبرال هم اقتدارگرا امکان فعالیت سازمانی و گروهی داشتن گروه های به هیچ وجه نداشتن سرکوب نظاممند اونا از همون روز اول انقلاب شروع شد سه دهه امدوز...
0: که نه من اینو میگم از, از چیز از بعد از اه... اه... کودت های مرداد این مرداد اینطور بوده دیگه هیچ وقت چپ اه... نمیتونست به صورت <تصفيق> آزادانه توی کوتیشن میگم آزادانه فعالیت کنه دوره. با مردم مستقی ارتباط
1: بگیره در حالی که راست خیلی موقع اصلا علاوه بر اینکه اجازه فعالیت داشته دولت داشته ببین خود دولت داشتن کم چیزی نیست سرگیز شدن منابع و عظیم ملیه به سمت کانال های حزبی تو توی حزب توی دولت یاد میگیری هر چقدرم اشتباه کنی بعد یاد میگیری چجوری اصلا کار جمعی کرد چجوری منابع اقتصادی رو باید هدایت کرد چجوری با مردم باید صحبت کرد گروه های مترقی هرگز اینه میکنه نداشتن یعنی اون چیزی که ما مثلا الان توی چند ساله که راست لیبرال داره تازه تجربهش میکنه یعنی بعد از دولت روحانی که اینا تصفیه شدن تازه دارن تجربه یه حض و تجربه مزه, مزه مزه میکنن گروه های پیش رو دهه هاست به قولتون نه چهار دهه که از مثلا دهه سی شمسی کم و بیشتران اینو تجربه کن برای برای ما نیاز گروه های مترقی و پیش نیاز به یک دوره میانی دارن که فعالیت کنن خودشون یاد بگیرن واقعیت گروه های مترقی کار حزبی کار جمعی در اسکیل کران نکردن بنابراین ما توی آینده نزدیک شاهد شکگیری قدرت گرفتن راست راست هستیم و امیدواریم راست لیبرال باشه که آزادی های مدنی و امکان فعالیت را برای گروه مترقی ایجاد کنه دست بکنم ولی توی دراز مدت من خیلی امیدوارم که نیروهای مترق به بلوغ برسن امکان ارتباط گرفتن با بدنه اجتماعی داشته باشن از حالت نخبگی و روشنفکتی و گروه های نخبهها ها خارج بشن و انتشار پیدا کنن رگ و ریشه هاش هم واقعیت داره من حالا اگر فرصت بشه قسمت توی تفاوت ایران با خارج راجع به این صحبت کنم که چرا اتفاقا گروه های مترقی که زاده شدن یک رگوریشه خوبی دونن پیشا پیش که پیش. بتونم بر اون پایه حالا یک نمای برومند و استواری سبار
0: الان این دقیقا سوال بعدی من بود بذار اینجا من یه چیزی رو فقط اضافه کنم به حرفای تو ببین خیلی تعرف که ندارم دیگه چپی که تو دنیا وجود داشته و حتی توی مثلا کشورهایی مثل چین شوروی یا کوبا یا هر یه سری کشورهای آمریکای جنوبی اینا در قدرت بوده اصطلاحاً اینا اون چیزی که ما توی دموکراسی در کار میگیم این بوده که به اون آرمان واقعی سوسیالیسم که از بین بردن اون دودویی محیط کار بوده هیچ کدومشون معتقد نبودن یعنی حداقل حت حتی مثلا توی همین الان چین کمونیست یا شوروی کمونیست رو نگاه میکنی همون کارفرمای دولتی جای کارفرمای خصوصی بوده. غیر از این همین امروز هم تعداد زیادی از مثلا انسانهایی که خودشون رو چپ معرفی میکنن، سپاتی دارن نسبت به تمام وضعیت فجیعی که توی همچین کشورهایی برای مردم به وجود اومده، به اسم مثلا سوسیالیست، به اسم مارکس به اسم چپ حالا من میگم حالا هر کسی که میگه چپه خب بعد بگیم چپه دیگه این اینه که هر کسی که میگه مسلمونه باید قبول کنیم مسلمونه خیلی نمیخوام راجع به اون قضیه مناف بدم اما چپ مدرنی که الان با نگاه انتقادی نسبت به اون تاریخی که به نام چپ نوشته شده متولد شده و داره اشتباهات رو میبینه داره تصیح میکنه داره اون مشکلاتی که باعث شد دکتاتوری دوباره توی توی این مثلا توی قالب این آرمان باستولید بشه تازه من من حداقل نمیتونم بگم حتی ده ساله که توی کل دنیا این جنبش خودانتقاطی گسترش پیدا کرده من فکر میکنم شاید مثلا توی پنج سال گذشته است که توی کل دنیا بزرگتر شده مردم دارن متوجه میشن که آقا اگر ما الان 800 میریم سر کار یا الان مثلا توی کشورهای پیشرفته مثلا حالا اسکاندیناوی شمال اروپا خیلی نمیتونن راحت اخراجتون کنن یا حق مثلا تعطیلات دارید 30 روز در سال اینا چیزهاییه که آرمان جنبش چپ یا مثلا مبارزات کارگری اینا رو به ارمغان آورده و اینا چیزهای خوبیه اینا توی الان تو قالب مثلا سوسیال دموکراسی توی خیلی از کشورها داره اجرا میشه و یعنی دیدن این تفاوت‌ها برای مردم و اینکه خود جنبش چپ بیاد این خود انتقادی رو بیاره سر کارش کنه داره روش مانوف بده باز تولید علم این که حالا تئوری‌های اینکه جامعه باید چه باشه رو بکنه اینا واقعاً پنج سال شروع شده تو دنیا و توی ایران شاید واقعاً حتی از اونم کم‌تره بنابراین من فکر میکنم کنم این دوره تو میگی واقعا لازمه ولی همین الان با همین ایده هایی که ما داریم توی همین مبارزه‌ای که مثلا شاید در نهایت به اینکه یک جامعه حد جامعه‌ای که با حداقل های لیبرال شکل بگیره توش بتونیم تمام تا جایی که میشه این عرضش هایی که توی دنیا از ایده چپ از آرمان چپ اومد و نهادی نشده اینا رو باید بگنجونیم ارزش های مثلا همون ارزش آزادی بیان حق سرپناه حق مثلا نمیدونم حق اینکه برای کارگر یه جایگاهی توی بازار توی محیط کار براش قائل ی حقوق رسمی داره اینا رو باید تلاش کنیم و بگنجونیم این یه بخشی بود حالا من میخوام بگم فکر کنم ما یه چیزی رو هنوز صحبت نکردیم اینه که این جنبش جینا توی ایران چه فرقی با جنبش های دیگه توی دنیا داره فکر میکنم الان رسیدیم به اونجا که بخوایم راجب این صحبت کنیم
1: آره حقیقا چون تا میکنم مهمه من جنبش جینا علاوه بر این که با تاریخ گذشته جنبش های ایران متفاوت بوده با جغرافی های همزمان خودش در سطح جهانی هم متفاوته و این تفاوت ها خیلی کلیدیه اثر توی فهم ما از چیزی که در دور برای ما اتفاق میفته در من تفاوتش رو توی دو مفهوم در تمایز میان دو مفهوم توضیح میدم ما توی قرب یک چیزی داریم جامعه مدنی که خیلی توش ایران هم داره در صحبت میشه خیلی مواقع توی ایران به اشتباه ما رو مدام اودت توندن به جامعه مدنی به عنوان راه حل ولی واقعیت اینه که توی ایران امکان شکلیوی جامعه مدنی توی این چاردهه نبوده اون چیزی که بوده صرفا جامعه مدنی وابسته به گروه های در قدرت بوده چون دوره‌ای که اصلاح بودن و وقت جامعه مدنی رو مطرح کردن چه حالا الان اینکه دست راستین که خدا رو شگستن این هم دیگه خیلی مطرح محلی از احراب نداره توانان بازگشت به همون جامعه اممتی خودشون اما جامعه مدنی نداشتی به دلیل سرکوب وحشدناکی که حکومت داشته اعمال می از همون روز اول انقلاب بگیر تا همین انبوسته توی همین چارده هم. اما وقت جامعه مدنی به معنای اینکه که گروه های، های فعال بشن در تقابل با دولت اصلا جامعه مدنی اینه دیگه مدنی در مقابل دولتی بوده دیگه که اینا در تقابل یا در تمایز با دولت شروع کنن جامعه مدنی فعالیت کردن ما اینو نداشتیم اما اینو نداشتیم به این معنی نیست که هیچی نداشتیم اتفاقا ما یک چیزی داشتیم که من اسمشو جامعه جنبشی. این در مقابل جامعه مدنی، اقتضائات سیاسی اقتصادی ایران ما رو به سمتی برده که ما تپیدش یک جامعه جنبشی. حالا منظورم از جامعه جنبشی چیه؟ من باور دارم که توی این تاریخ معاصر ایران و مشخصاً توی این 14 مجموعه از جنبش‌های اجتماعی شکل گرفته. چون نمیتونسته گروه ها با انجمن های مدنی تشکیل بشه چون به محض تشکیل می شده رسمی می شده سرکوب می شده این شکل جنبش به خودش گرفته دو قسم جنبش رو توی ایران شناسایی کردم یکی جنبش های کلانه که پنج جنبشه یکی جنبش های خورده که چهار جنبش فقط در نظر بگیرید این دو تا جنبش این دو قسم جنبش علاوه بر فعالیت های جمعی متفرقیه که داشتیم که حالا جلوتر توضیحش جنبش های کلان ما چیا بوده؟ ما جنبش های کارگری جنبش معلمان جنبش زنان جنبش دانشجویی و تا حد جنبش قومیتی کلان داریم کلان که میگه یعنی جنبشیه که اثرگذار بوده توی سطح کلان سازماندهیش یه خود فراگیرتر بوده نسبت به جنبش های خود اثرگذاریش تر بوده ارتباطش با بدنه اجتماعی یا با مخاطبینش وسیعتر بوده جنبش های خورد ما چیا بوده یک جنبش اینها اکثران جدیدتر مدت نسبت به جنبش های کنار جنبش خودمونی جنبش حقوق بشریه که خیلی جدید شکل گرفت اما فراگیرتر بوده نسبت به جنبش خورد دیگه در مسواج جنبش خودمونی جنبش شهری داریم که لاغره ولی شکل گرفتیم جنبش محیط زیستی داریم جنبش بازنشستگان داریم یعنی چهار جنبش خورد و پنج جنبش کلان داریم که اینها از این حیست جنبش هم. که درسته که اجازه فعالیت رسمی و عمومی نداشتن اما در قالب گروه های خوردتر شکل گرفتن شروع به کار جمعی کردند. به صورت غیر رسمی و کتب و متونی تولید کردن مخاطبی برای خودشون ایجاد کردن در بره های فعالیت عینی کردن اومدن توی فعالیت خیابانی خیابونی داشتن یا فعالیت میدانی داشتن به محضی که سرکوب می شده پخش می شدن دوباره بعد که سرکو کمتر می‌شد دوباره جمع میشدن سیالتر بودن، منتشر شونده بودن، به صورت خزنده حرکت می‌کردن. اینا تونستن ایران رو تبدیل کنن به یک جامعه جامعه‌ای جنبش، یعنی خیزش جینات تصادفی نیست که با یک بیانیه وبسایت یا یک دو تا وبسایت تبدیل به یک خیزش ملی در این سطح میشه. پیشاپیش ستونهای خودش رو توی ریشه‌های ایران دفونده بوده. توی جنبش کارگری، توی جنبش زنان، توی جنبش معلمات، دانشجویی جنبش های قومیتی و توی جنبش های خوردی مثل وقبشری، جنبش های شهری، جنبش, جنبش بازنشستگان اینها توی این ده پونزه سال به ویژه توی ده سال اخیر این جنبش خورد خیلی متأخرتره، تره توی ده سال اخیره جنبش کارگری قدیمی تره تونستن یک فضایی بسازن اما چون سرکوب زیاد بوده که حضور عمومی نداشتن یعنی توی آگاهی جمعی مردم مردمی که زندگی روزمرداشون دارن پی میگیرن، لزومن فعال اجتماعی نیستن دیده نشدن فقط ظهورات و بروزات و اثراتشون رو میبینیم توی دقایق خاص تاریخی از جمله دقیقه ی جینا این ما رو با قرب هم متفاوت میکنم قرب روی جمعه شای مدنیشون ایستاده گروه که رسانه دارن ارگان رسانهی دارن نشست برگزار میکنن، همایش برگزار میکنن، چی سالانه دارن، بودجه دارن، اعضایی دارن، رأیگیری میکنن. توی ایران ما اینا نداشتیم. اگه داشتیم از جنس حکومتی بوده. مثلا اصلاح طلبا داشتن و همین ماه پیشی، همین چند هفته پیش مثلا شورای عمومی چیچیه دوباره حزب مشارکت یا اتحاد ملت دوباره شکل بر خودشون قشن انتخابات برگذار کردن ولی اونا خب میدونیم دیگه اونا بخشی از حکومت هست جنبش مدنی که در تمایز با حکومت باشه ما سرکوب شده نداشتیم اما بجاش به صورت سیاد کوچک مقیاس و انتشار شونده یعنی تکثیر شونده داشته توی ستون پایین بین ببین فعالا و مخاطبایی بلافصلشون حرکت میکرده و به توی دنبش جینا به اوج خودش رسیده بلوغ خودش رسیده این توضیحی بود برای این که بگم که جامعه ایران متفاوته با اون چیزی که توی دنبش های همین در پونزه ساله جهان اتفاق افتاده اما برگردین به بحثمون که افق آیندمون چیه من اینو برای این مطرح کردم چه بگم این جنبش های واقعی که ما داریم چه جنبش های کلان چه جنبش های خرد در کنار حالا مجموعی از فعالیت هایی که خب گروه ها و های سنفی داشتن مثلا ما انجمن سنفی داشتیم دیگه معمارا داشتیم مثلا شهرسازا داشتیم مهندسا داشتیم هنری داشتیم سینما داشتیم یا سنت مثلا خیلی های یا انجیو ها ما اِن جی مثلا کودک داریم اقشار آسیب داریم و حالا احزاب تشکل هم. در کنار اون دو تا جنبش جمع، اون جنبش کلان خود ما فعالیت های یه خود سنتی و انجامنی هم تاریخمون تجربهشو داشته. قاطبه این جنبش ها از جنس مترقیه. یعنی تو اگه جنبش رو مطالعه کنی، آدماشو، سرفصلاشون و کتابایی که منتشر کردن، نحوه سازماندهیشون، یا جنبش معلمان، یا جنبش زنان، دانشجویی اینا رو ببینی اینو از جنس گروه گروهای مترقی هستند در مقابل اون احزاب اون گروه های دست راستی که احتمالاً آینده نزدیک و میانه ایران دست اونا است ما یک پایه خیلی قوی داشتیم که تا حالا نیردمینی بوده غیر رسمی بوده اما پایه خوبی بنا کرد پی خوبی ریخته برای اون روزی که امکان فعالیت رسمی پیدا کنه اون روز این جنبش ها تازه امکانی دادن که بیان بدنه اجتماعی بسازن اینا الان مخاطب خودشونو دارن، دانشجو دانشجو مخاطب خودش که دانشجوانو داره، زنان مخاطب خودشو داره، معلمان دارن، کارگرا دارن، اما بدنه اجتماعی نتونستن بسازن برای اینکه امکان برقراری ارتباط آزادانه نداشتن. اینا پایه خوبی برای اینکه ما روی اینا سوار شیم برای شک دادن به یک جنبش مترقی قوی در آینده ایران.
0: این اه, یه چیز جالبی الان گفتی من الان دو مرتبه تو ذهنم گشتم دیدم که ما جنبش غیر حکومتی غیر مترقی تقریبا نداریم یا اشتباه میکنم به نظرت؟
1: بی... جم... من این جنبش ها رو با اون, اون سه تا جنبشی که اول ایمپادیستوزدن متفاوت می دارم یعنی مثلا شورش های نان جنبش سبز و 98 و 96 اونات یک دقیقه انفجار در واقع مجموعه از سرکوب ها و گروه های ناراضیه
0: منظور من همینه میگم یعنی جنبش فعال اینه جنبش کارگریه که مثلا جنبش مترقیه ما چیزی شبیه همچین چیزی همچین جنبشی به عنوان یک چیز غیر مترقی برای یک خواسته غیر مترقی من یادم نمیاد داشته باشیم
1: نداشتیم یه دلیل مشخصم داره چون اون گروه های دسته راستی معمولا مواصل و کانال های رسمی خودشونو داشته برای شکگیری برای پیشورد ایده هاشون برای به جریان انداختن سرمایه ها اون همیشه از اون کانال ها رفتن باقا تو همین توجه سرکوبم هم ببین چند تا مجله دست راست راستی همین الان رو دکه میره مجله چیز ساده ای نیست داینی اوان به این اجازه ای انتشار دادن دو و یه سرمایه گذار اومده روشون سرمایه گذاری کرده چون میدونن دیگه همه این مجلات زیانده هست فقط یه سرمایه گذاری هست برای اینکه اون ایده تکسیر بشه حاضر پول خرج کنه. برمن اونا شو داشته بعد یه نیرویی بالاخره یه هیئت تحریریه یه نویسنده‌ها برای خودشون جمع و جور کردن تازه تو اوج سرکوب همین الان رو در کاوهری اینا هستن یا تو تلویزیون مثلا تو همین جنبش اینا اولین کسایی که رفتن تلویزیون همه اینا بودن دیگه به اینا اجازه سخندانی توی تلویزیون رسمی داده شد بماند که خب دوره های قدغنات قبلی امکانات بیشتری هم داشتن اما جنبش جنبشایی که چه از جنس چه مترقی بودن چون اونایی بودن که هم میخواستن فعالیت کنن هم امکان رسمی فعالیت نداشتن بنابراین مجبوران با هزار و یک معنی حتی تو توی زیرزمین خودشون توی پارکینگ خودشون جمع شدن موبایلاشون مثلا قایم کنن یه بحثی کنن بعد اینو به مخاطبین خودشون توی هایی که یه فیلتر میشه انتشار بدن بعد تازه به خاطر اون برن زیر بازجویی دستگیر بشن همین الان ما بیش از صد تا معلم تو قبل از جنبشی جینات تو زندان بودن چند تا کارگر بشمین تو زندان بودن جنبشی زنان قلقم شده توی این جنبشی جینات چند تا ما از بچه های فعال زنان داریم که دستگیر شدن دانش جنبش دانشویی که توی این دهه به زیر ساتور قرار گرفته تازه از قومیت نمیگم چون سوادشو ندارن تون با اون کمتر هش رو داشتم چقدر سرکوب اونا چقدر سازماندهی اونا متفاوتتره. ولی ما یهود توی جینا مثلا جمعه شینا میبینیم که چقدر کار کردن توی کردستان میبینیم چقدر...
0: خب فکر کنم واقعا خیلی قشنگ برامون باز کردی من به عنوان مثلا سوال آخر اینو میپرسم که مثلا فرض کن من این سوال از همه این کسانی که مهمان پادکست یا میزبان پادکست بودن پرسیدم که فرض کن مثلا ما الان زن و زندگی و آزادی داریم مثلا ایمان این وسطشه تو خودت چجوری به این وصل میشی؟ از چه، چه؟ مثلا حست نسبت به این قضیه چیه؟ و اگر مثلا در پایان این بحث میخوایی چیزی بگی که هنوز نگفتی میتونیم قسمت ادامهش بدی تا آخر؟
1: چه سختی از همی پرسی؟ ببینم نمیدونم واقعا چرا ولی خب جنبش خیزش جینا رو من خیلی جنبش میدونم که مال خودمه یعنی از یک سمتی خیلی فکر می‌کنم جنبش منه شاید برگرده به همون ایده قالب بودن زندگیتون جامع
0: بودنش آره
1: آره یعنی عمر جنبشی بوده که امر کلی رو دوباره تونسته بازارایی کنه عمر کلی چیزی به نام ایران اگر قابل باشیم. تونسته این دوباره باز آرایش کنه ولی خب خیلی جزئی و پراکنده میشه به تک گفت دیگه یعنی زن بودنش نظرم بیش از که مسئله جنسیت بیولوژیک زن باشه مسئله از به شناختن نحوه بودن بوده یعنی ما هرکی چه زن باشه چه مثلا ترنس ها باشن چه تمام اجزای
0: LGBTQ باشن همه انکار شده ها
1: آره دقیقا تمام انکار شده ها، قومیت ها، به یا ها، دراویش، بلوچ ها،, عرب، عرب، تو، ها، یا حتی اقتصادی، فرود است. تمام اینا یه جورایی بودنشون داشته انکار می شوده. یکی جنسیتش، یکی گرایش جنسیش، یکی زبانش یکی اصلا نحوه راه رفتنش، نحوه پوششش یکی معیشت ابتداییش که حقش زن بودن من نوعی بودن میفهمم که دهه بوده داشته انکار می شده میگن تو فقط یک جور می توانی باشی و ما حالا امروز اونو داریم پس می, می گیم ما اونجوری که می خواهیم می خواهیم باشی. زندگیش که مفصل صحبت کردن چقدر زندگی زندگیامون توی این جنبش شه چقدر اول برای اولین بار احساس کردیم که سکان زندگیمونو میتونیم خودمون به دست بگیریم و همیشه زندگی ما رو اونا تعیین می‌کردن چه جوری باشه الان برای اولین باره که احساس کردیم آهان ما میتونیم سدنویشت زندگیمونو خودمون دست بگیریم و خب آزادی که رکن بار و رکین هر کدوم از این دو است یعنی تو آزادانه اون اونجوری که مایلی باشی رو انتخاب کنی زیستش کنی بزیش بنامه این خیلی پراکنده عجبهش هم بشماری میتونید خودش رو توش بیدار کنید ولی من نقطه انتهایی رو میخوام یه بخش ای بذارم یه بخشی که شاید الان خیلی بگن که اون دوره خیابانی جنبش که فروکش کرده پس جنبش تموم شده من اتفاقا لحظه که توش هستم از همه لحظه های قبل امیدوار کننده تر میبینم به خودم امیدوارم به آینده دقیقاً توی این لحظه که احساس هم ممکنه بعضی احساس کنن که خب جنبش رو کنترل کردن سرکوب کردن از نظر من فازی که توش هستیم ادامه‌ی فاز قبلیه با یک انتخاب هوشمندانه استراتژیک
0: دقیقاً منم با موافقم
1: جنبش بسیار هوشمندانه تصمیم گرفته یک دوره تنفسی خودش سه ماه چهار ماه زیر ضرب قدم های بسیار بلند به برد برداشته شده به سنگره های مستحکمی چیده حالا میخوا یه نفسی بگیره این هزینه که داده این زخمایی که خورده هایخورده ترمین کنه بازاری بازپروری کنه خودشو دوباره انگار که تو تو آب رفتی زیر آب دا میرنگی حالا اومدی یه نفس نفسداری میگیری برای دور بعدی که میدونی حتما هست نمیدونی ک ولی مطمئنی دیر ازضود میاد ما توی یک عقب نشینی استراتژیک هستیم، داریم نفس می‌گیریم، نفس تازه می‌کنیم، نیروها می رو دوباره داریم به بسط می‌کونیم، برای اینکه مطمئن در آینده نزدیک، نه دور، نه میانه، آینده نزدیک دوباره داریم یه قدم دیگه برمی‌داریم. تو امیدواریم قدم نهایی باشیم
0: بسیار نزدیک بسیار.
1: آره مایل بودم با این اظهار امید خیلی خیلی ایمی نسبت به آینده تموم کنیم.
0: کاملا موافقم بعضیا بعضی میگن که خب کو تا یه حرکت دیگه اتفاق بیفته ببینید این حکومت اگر قرار آتو بده دستتون به زودی دواره یه چیزی یه کار دیگه ای می میکنه که شما دواره تو خیابون خواهید بود و من کاملا, بش، کاملا با حرفات موافقم هیچ وقت نمیشه یک جنبش رو تو تمام تاریخ های جنبش ها اگر نگاه کنیم هیچ جنبش رو همیشه توی اون بالاترین انرژیش نگه داشت اصلا ممکن نیست بنابراین همیشه این بلاپاین ها وجود داره و الان هم ما واقعا نیاز داریم که سازی کنیم نیاز داریم حرف بزنیم همینجوری که الان داریم حرف میزنیم نیاز داریم بدونیم که فردایی که این تغییر ساختاری اتفاق افتاد تکلیفمون با خودمون مشخص باشه الان جنگ هایی که توی به صورت اپوزیسیون خود چجور میگم خود خود که خودشو معرفی کرده با عنوان اوپوزیسیون تو خارج دارن به هر حال صحبت میکنن این ورانور ور میرن ولی به هر حال ما یک نیازی داریم که جنبش ها دقیقا اون رهبریه جنبش از داخل ایران یه روزی خودشو نشون بده و الان دقیقا زمانی که داره این اتفاقات میافته مرسی ایمان من واقعا لذت بردم واقعا دوست داریم تو رو همیشه و بیشتر توی پادکست داشته باشیم و ممنون که اینجا بودی نمیدونم حرف آخر آخر پایانی پایانی اگه چیزی داری
1: <تصفيق> نه مرسی ما هم دارم که حسوله بچه که بوشبونه خیلی سر نره و مشتاق گف و گفت دیگه کاش فضایی بشه که خیلی چیز باشه بچه ها بیان بشیم حرف بزنیم میاد این فضایی دمه تو گرم که یه بستایی معایه کردی برای این به امید این که خیلی زود همدگر حضوری وسط تهران بودید
0: به امید پیروزی خدافز باربا. ممنون که این قسمت رو گوش دادید میدونم یه یک کمی طولانی شد ولی بحث رو دوست نداشتم خورد کنم و تو دو تا قسمت مختلف بندازمش امیدوارم لذت برده باشید من که کلی یاد گرفتم امیدوارم شما هم واقعا استفاده کرده باشید و فکر نمی کنم حرف خاصی دیگه باقی مونده اگر دوست دارید دموکراسی در کار پلاس و این سریال انقلاب در راه رو به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید که بیایم با همدیگه صحبت کنیم ما راجب وضعیتی که الان داریم صحبت کنیم راجبه وضعیتی که می‌خوایم در آینده داشته باشیم صحبت کنیم که در فردای پس از انقلاب تکلیفمون مشخص باشه دیگه بدونیم دقیقا چه چیزی رو میخوایم بیاریم سر کار ممنونم این قسمت 23 بخش هفتم از سریال انقلاب در راه دموکراسی در کار پلاس توی شنبه نحوه رسفند 1401 یا 28 فوریه 2023 منتشر
2: میشه. ال پوبلو unido